0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar hat mir heute was mitgebracht, das kann ich auf Anhieb sagen das nicht von Caspar David Friedrich ist. Dieses Bild ist nicht von Kaspar David Friedrich. Das musst du
1: jetzt exemplifizieren. Jetzt falle ich dir gerade ins Wort.
0: Meine nein, Bitte. aber das ist, nein, das ist, ich sag. oder doch, nein, um Gottes willen, nein, das hat mit Caspar David Friedrich nichts zu tun, richtig? Ja. Naja, jetzt geht's es weiter. Es hat bei, nichts beide, mit der aktuellen Ausstellung zu tun, oder doch? Es hat nichts
1: mit der aktuellen Ausstellung zu tun, aber wir reden von einem Zeitgenossen, Kaspar David Friedrichs und ein Bild, was... Ähm, zu der Zeit entstanden ist. Da kommen wir später vielleicht nochmal drauf. Nein, es ist aber nicht Kasper Friedrich. aber das kannst du ja sofort erklären, warum.
0: Es ist ja, weil also man sieht, es ist es ist ganz anders gemalt. Man sieht auch Leute von von der Seite und es ist irgendwie, es hat nicht, wie soll ich, dieses Bild ist ein komisches Bild. Man muss sich sehr konzentrieren, vielleicht muss ich auch eine neue Brille haben, ähm, weil wenn man es, sieht, es sind ganz viele Menschen zu sehen, aber irgendwie sind sie, sie sind so so wild, sie sind so fließend, die Strukturen sind so fließend. Ich versuche es mal zu beschreiben. Aber ah, warte mal, ganz vorne, da liegt ja so eine Gabel. Ein Speer. Ein Speer, okay, ein Speer. Okay, ich dachte irgendwie der falsch. Also im vorderen Bereich sitzt jemand, ein Mann, der an einer Harfe. Ist eine Harfe, ne? Ja, ist eine Harfe. Mhm. An der Harfe sitzt und spielt und ganz wild hat so die, wer das noch kennt, die Haare von Klaus Kinski, so einen blonden. Und er so wird, und er sitzt nicht irgendwo in einem Konzertsaal, sondern sitzt an einem Bächlein, das da durchfließt, auch mit einer ziemlichen Fließgeschwindigkeit, das wird auch Geräusche machen. Und äh, links von ihm sind so, links von ihm sind so, ja, Engel, Gestalten, Menschen, die. Also während dieser Mensch, dieser dieser Mann in der Hafe, der, der hat so einen roten Umhang an und der ist wie ein echter Mensch gemalt. Alle anderen Wesen, würde ich mal sagen, die da drauf sind, sind so Halbwesen. Als ob sie gerade irgendwie. Äh, als ob sie gerade so als ob das so, so also man von denen träumt oder als ob die aus der Unterwelt kommen oder aus dem Himmel oder Engel sind also man sieht ein Paar hinter diesem Hafenspieler die Frau umarmt den Mann dahinter sieht man zwei drei Engel die auf so einer Wolke reiten rechts daneben sieht man einen so, so ein Krieger so, so ein römischer Krieger der den Kopf auf die Hand stützt, neben ihm eine Frau, die sich an ihn lehnt, so ein bisschen. Er sieht aus, als ob er denken würde, als ob irgendwas ganz Schlimmes passiert ist. Und sie steht zu ihm und dahinter ist so eine, so eine ist auch noch anderer anderer Krieger so, so so ein bisschen amorph dargestellt, so als ob er gerade das Leben, also was ist, wo man sich vorstellt, die die Seele tritt aus dem Menschen, alles so mit fließenden Bewegungen, das Ganze in einem Umfeld. Wie gesagt, man sieht vorne einen kleinen Bach und dann im Hintergrund sieht man irgendwie dunkle Wolken. Ganz im Hintergrund, das könnte so eine Burg sein oder irgendwas. Das ist alles eine sehr dunkle Szenerie, wo viel so ist mit, mit, oh, mit Angst, mit, mit, mit also mit, mit, Festhalten, mit, also es ist, es hat sogar so einen Unterweltcharakter, würde ich fast sagen. Auf dem, auf dem, ne, so der, der Fluss auf dem, auf dem Weg zum Hades und dann spielt der böse und die so ein bisschen also kein Bild jetzt was jetzt ich hatte nicht hatte ich nicht gute Laune bestellt ein Bild über das man lachen kann gar nichts ich habe aber es ist es ist oh es ist ein, ein Bild was bedrohlich ist so ich bin gespannt mhm. sehr sehr dunkel sehr sehr dunkel und düster und Mhm. Vielleicht die Ruine weist ein wenig ja.
1: auf eine mögliche topografische Zuordnung, zumindest dann mal so weltgegenmäßig. Hast du irgendwie so, so, so Puh, Aber
0: die man muss ja sagen, das, was du als Ruine bezeichnest, ist ein Turm, ein, ein Turm, ein dunkler Turm auf einem Berg. Tja, das kann.
1: Nein, es ist nicht zuweisbar, es jetzt,
0: sieht mich, sieht für mich jetzt nicht griechisch aus, es sieht, es ist es römisch, wahrscheinlich ist es irgendwo in Italien. Nee, es ist nördlich. Es ist nördlich, okay. die Dunkelheit, die du hier
1: angedeutet hast. Also es ist eine ganz nördliche Geschichte. Also ausgesucht habe ich es, weil ich dachte, wir machen mal so die Spannweite zwischen diesem sehr, sehr ähm, ähm, echten, realistischen Kaspar David Friedrich und was eigentlich zur selben Zeit äh, los war. Das Bild ist von 1811, also beste Caspar David Friedrich-Zeit. Der Maler ist François Gérard. Der ist äh, vier Jahre vor Friedrich geboren und drei Jahre vor ihm gestorben. Also 1770 bis 1837 hat er gelebt. Ähm, ein ein wichtiger äh, französischer Maler, unglaublich beliebt zu seiner Zeit. Und das Thema dieses Bildes, das ist die super-mega-Story des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Den Turm, ähm, ich habe gerade mit meinen Söhnen mich durch den Hobbit durchgeguckt. Mhm. Die sind jetzt äh, in dem Alter, wo sie das wollen. Und ich mache das mit. Dieser Turm ist sowas von ähm, den Finste wieder in, in jeder dieser Herr-der-Ringe-Bilder, -Herr die sich tatsächlich ein wenig auf die Geschichte, auf die Urgeschichte, die hier spielt, beziehen. Nämlich eine ganz irre Geschichte. Und zwar ähm, erfindet in den 1760er Jahren ein, ein Lehrmeister auf ähm, Bitten seines ähm, Arbeitgebers ähm, eine keltische Geschichte. Und zwar, also das spielt in Schottland, genau, das ah, habe ich okay. gesagt. Ähm, achso, und das Bild heißt Ossian am Ufer der Lora beschwört die Geister beim Klang der Harfe.
0: Ähm, Aber das muss man sagen, ist mal ein schöner Titel. Das trifft, dieser Titel mhm. trifft das Bild komplett. Die Geister, das sind die schwebenden Menschen, Wesen, die genau. du beschrieben hast. Und
1: der Ossian ist der vorne, der da singt. Ist Ossian, gibt es Ossian wirklich? Ist Ossian eine Figur? Das ja. ist die irre Geschichte. Okay. Ähm, nein. Dieser Hauslehrer fand, also der, der sein Auftraggeber hat gesagt, bring mir noch mehr so keltische Mythen. Der hat ein paar keltische Mythen gesammelt, das fand er großartig. Jetzt fand der Mr. Macpherson, wie er hieß, fand nichts. und Dann fing er an, ein halt zu dichten. Es gibt den Ossian als also als als Name wahrscheinlich schon im keltischen Ocean oder Oschen, glaube ich. ich. weiß noch nicht, wie er geschrieben wurde. Es gab auch... Den Vater, den er konstruiert, Fingal, ähm, es gab auch den Sohn von Ossian, Oscar. aber der MacPherson hat da gebaut. Er ist auch sehr schnell entlarvt worden, das Ding hat aber, ähm, also es, es gab dann schon Literaten zu der Zeit, die gesagt haben, das ist erstunken Logen und das ist sogar noch schlecht gedichtet. Hm. Allerdings war die Erfindung so großartig, dass das Ding eine Megakarriere gemacht hat. Also denkt dir wirklich den Erfolg von Lord of the Rings in 1770er Jahre. Und das Ganze ging bis ins 19. Jahrhundert. Also es ist eine schnöde Erfindung, aber sie ist so gut erfunden und ist so präsent in der Kunst, in der Musik, in der Literatur, dass sie nicht mehr erfunden ist. Ich bin drauf gekommen, weil ich mit meinem Sohn morgens auf dem Weg zur Schule gerne philosophische Gespräche führe. Und eines dieser Gespräche war, was ist denn wahr? Ganz kurz, du
0: führst mit deinem Sohn. Wie lang ist der Weg zur Schule? Ähm, 20 Minuten.
1: Oha, wow, fahrt ihr mit dem Fahrrad? Nee, in der letzten Zeit laufe ich. Also jetzt das ja. war jetzt seit Januar, bin ich, weil der 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 Uferweg war vereist. Ich konnte nicht Fahrrad fahren und äh, mein Sohn hatte keine auch keine Lust, Fahrrad zu fahren. Dann laufen wir einfach. Oh, und cool. wir laufen darauf.
0: Aber du laufst mit ihm, weil dann noch Begleitung zur Schule ja, der dich nicht. Ja, Aber das du bist es einfach Höflichkeit, Höflichkeit meinerseits
1: und mein Sohn mag das gerne und ich laufe einfach weiter. Und dann Gespräch. spricht er führt er philosophische Gespräche. Ich, also richtig, wie soll man sagen, vollkommen bodenlose Gespräche. Ja. Das ist ganz großartig. Er, er hat er fordert
0: das auch. Eine findet das gut, dass man mit mir über Sachen reden kann, die 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 quasi sinnfrei sind. Und dann bin ich jetzt ein bisschen neidisch, weil wenn ich versuche, wenn ich meinen Sohn macht das Gleiche, bringe ich morgen zur Schule und versuche dann ein Gespräch mhm. Ist ja, sehr nicht ja, jeden
1: Tag gleich, okay. aber er ist gerade in der Laune. Ich jetzt, seit neuestem radel ja wieder, weil das Eis ist weg, ähm, aber so diese, diese zwei Wochen, die wir gelaufen sind, waren sehr schön. Okay. Ist auch nicht jeden Tag ein tolles Gespräch, also das kann man nicht erzwingen, aber das Gespräch über die Wirklichkeit und ja. da fiel mir eben der Ossian ein, der erfunden ist, aber so wirklich und so viele Folgen gehabt hat und sich so fest genagt hat und er hat eine Entsprechung in der Weltgeschichte, der, ähm, der Herr MacPherson hat ihn auch noch blind gedacht. Naja, das ist vollkommen klar, wo das herkommt. Der Homer ist ja auch blind. Mhm. Der Homer von von dem wir ja auch nicht wissen, was für eine Form von Erfindung der ist. Und der ist auch so unglaublich wirklich. Also die Ilias, die, die Sage Trojas ist ein, das kennt jeder Mensch, ist eine Erfindung, die vielleicht auf was beruht. Der Herr Schliemann hat ja recht verzweifelt dann irgendwie die Steine dazu gesucht, aber wir wissen natürlich gar nicht, wo die Urkunde sind. Und dieser Ossian, der hat halt eine irrsinnige Folge gehabt und hat eben Leute zu Bildern wie diesem stimuliert. Und um mal auf dieses Bild zurückzukehren, das ist schon fantastisch, weil... Ähm, da kommen die gothic novels her und da kommt, ah. äh, da kommt ähm, die Faszination ähm, äh, Hollywoods für diese dunklen der, der Speer im Vordergrund. Neulich bei dem Hobbit gucken diese Heere, die sich da gegenseitig mit genau solchen Speeren zerlegen. Also das ist ein wirklich fantastisches Bild und tatsächlich regt es den den äh, den Girard an, Dinge zu erfinden, die es vorher nicht gab. Zum Beispiel dieser Helm von dem Fingal. Also rechts, ich, ich, äh, ich deute so ein bisschen, rechts, da sitzt der Vater von Ossian, Fingal. Mit äh, seiner Frau, und das war auch ein ganz in der wirklichen oder in, in Fragmenten einer äh, in, sagen wir, mythischen, einer, einer geschichtlichen Sage, geht auch die Ehe von dem Finger ganz furchtbar, weil der bittet nämlich, glaube ich, seinen Sohn äh, für ihn die Braut zu besorgen. Und die Braut folgt ähm, ihm in der Annahme, dass er für sich selber freit, und stellt er fest, dass der äh, sie ja, seinem Vater zuträgt. Schöne Geschichte, die dann später bei Tristan und Isolde eine mhm. Rolle spielt. Also das ganze, das, das europäische Mythenlager verzweigt sich hier ähm, oder oder bündelt sich hier mal kurz. Und ähm, dieser Helm zum Beispiel, das ist ja, das findet dann spätestens bei Prinz Eisenherz äh, wieder Verwendung. All das wird, das wird stimuliert durch eine. <lacht> Ja, so ein bisschen eine Fälschung oder eine, eine, eine Erfindung, die, von der behauptet wird, dass sie echt sei, aber was ist denn schon echt? Und hier sind wir bei dem Gespräch zwischen meinem Sohn und mir, ja, es, wir haben uns auf die Quintessenz geeinigt, es ist alles echt, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Hatten wir das nicht hier schon mal? Also das Gespräch Nein,
0: wir haben ja, es, gibt ja, es gibt ja den, den schönen Satz in der, in der Psychotherapie oder überhaupt in der Psychologie, Gedanken sind keine Tatsachen, das ist das, das Gegenstück dazu. Gedanken sind keine Tatsachen. Genau. Also das hast du ja ganz oft, wenn du Menschen hast, die zum Beispiel Angstzustände haben. Die sagen, ah, flug, ja. flug, oh, ich habe, das, wenn, ne? also es könnte aber für doch. diese
1: Menschen ist das eine Tatsache.
0: Ja, und deshalb, und dann arbeiten die Psychotherapeuten oder die Psychologen oder Psychiater halt dagegen und sagen dann, Achtung, Gedanken sind keine Tatsachen. Das ist so ein Satz, den du, wenn du, wenn du jetzt, glaube ich, hilft jetzt nicht gegen die ganz großen äh, Depressionen oder so, aber wenn du so Angstzustände hast, dass man sagt, eh, stopp, denk mal daran, mach mal den Realität, also gibt es auch das schöne Wort, mach mal den Realitätscheck.
1: Ja, aber ne? der findet doch im Hirn statt. Und das Hirn kann aus allem, genau das, ja das,
0: genau das ist das Genau, das ist ja das, das Thema. Und was, umgekehrt eben genau, du sagst, was, 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 was du dir vorstellen kannst, das ist in gewisser Weise ja auch da.
1: Ja, so. nicht nur in gewisser Weise.
0: Es ist, es ist da für dich, aber... bist führt ja bis
1: zu den Fake News, die, wenn sie äh, nur harsch genug behauptet werden, irgendeine Form von Realität in den Köpfen von einer bestimmten Menge an Menschen annehmen. Und dann sind
0: sie durch die
1: durch, wie soll man sagen, durch Fakten <lacht> nicht beseitigbar.
0: Nee, genau. Die Frage ist dann zu sagen, was die Frage ist dann tatsächlich auch in dem Moment, was sind Fakten? Genau. Also für denjenigen, der eine totale Angst davor hat, dass ihm die Spinne da jetzt gleich beißt. Und wenn du ihm dann sagst, Achtung, diese Spinne kann gar nicht beißen. Und selbst wenn sie dich beißt, ähm, ist es nicht schlimm. Ist es aber egal. Der, der, genau. Die Verstehst du? Das ist ja so ein bisschen so. Und das ist genau. das ist und so ist es ja. So ist es, finde ich, in vielen anderen Dingen. Das hat man jetzt mitgekriegt bei den Demonstrationen. Wir ähm, nennen jetzt mal die Demonstration für die Demokratie. Ne? Ja. Da kannst du ja dann also ganz 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 einfache Sache, mit der wir immer zu kämpfen haben, ist ist eine große als Journalisten eine große Demonstration. Die Frage ist, wie viele Leute haben an der Demonstration teilgenommen? Und dann sagt die Polizei und das sagen die sozusagen, weil sie sagen, wir haben ja so eine Erfahrung. Es sind 50.000 oder 60.000. Und die Veranstalter sagen, es sind 100.000. So. Ja. Und was ist jetzt die Wahrheit? Und das ist nicht unerheblich, weil natürlich dann in der Wahrnehmung ist es ein Unterschied, ob es 50.000 oder 100.000 sind. Und dann kannst du wieder sagen, war es jetzt viel oder weniger? Und dann hilft es natürlich denen, die diese Demonstration grob finden, sagen, guck mal, die Veranstalter sagen 100.000, die Polizei sagt 50.000. Und die Veranstalter übertreiben auch mit dem, was sie haben, so, so gefährdet ist die Demokratie gar nicht und so weiter und so weiter. So, Sodass es, glaube ich, heute... Das ist interessant, dass wir jetzt darauf kommen, heute, was ist real, was ist Wirklichkeit und was ist nicht. Das ist, glaube ich, hoch unterschiedlich, mit dem du gerade sprichst, was Wirklichkeit ist. Plus, ähm, dann gibt es ja auch noch, du musst ja
1: Parameter ansetzen, das heißt, also diese Demonstration hatte um 17.15 Uhr so und so viel Menschen da, die kamen, gingen, kamen, gingen. Ich bin ja auch erst so gegen 17 Uhr bin ich dazugestoßen und da war es ordentlich voll. Hätte man ein Satellitenbild gemacht und irgendeine komische Zählalgorith, äh, nein, nicht, also irgendein so, so, so Computer, der dann Köpfe zählt, wäre auf Zahl X gekommen. Die wäre aber anders gewesen als eine Dreiviertelstunde später oder eine Dreiviertelstunde früher. Das heißt also, wir müssten also um präzise, die Präzision, die diese 60.000 behauptet, müsste ergänzt werden. Es waren um 17.51, ähm, und 17 Sekunden, 73.000. Und da beginnt doch auch tatsächlich wieder
0: der Fakt zu bröseln. Was ist ein Fakt? Genau, und das ist und, und, dann, und, und dieses alte Satz, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, selbst das beginnt zu bröseln, je nachdem zu welchem Zeitpunkt du das Bild aufnimmst. Ne? Wenn du es direkt irgendwie am Ende der Demonstration aufnimmst, sagst, guck mal, es waren doch gar nicht 100.000 oder 50.000. Oder du nimmst, je nachdem wie du das Bild aufnimmst, dann kannst du das Bild heute bearbeiten und so weiter. Also das führt uns, ähm, da hast du recht, in so einen Punkt rein, wo man denkt, alles was man, das ist ja das Verrückte eigentlich, alles was man sich vorstellen kann, ist, ist denkbar und dadurch auch Fakt. Für einen selber und das macht halt das Gespräch zwischen den Menschen so schwierig. Und dann
1: kommst du an einen Punkt, wo du sagst, es muss eine Art Grund, ähm, es muss Grundüberzeugung oder Grundvereinbarung, nennen wir es so. Ja. Und ähm, der Ossian, um auf den wieder mhm. zurückzukommen, der ist sehr schnell eine Grundvereinbarung geworden. Es, es war lesbar für viele Menschen, dass früh angezweifelt wurde, dass sich hier wirklich um einen keltischen Mythos handelt. Ähm, es war aber so, das war viel zu gut, als dass die Leute irgendwie Lust hatten, noch drüber nachzudenken. Und dann bekam der sein Eigenleben. Noch 50 Jahre später komponiert Mendelssohn Fingals äh, Höhle bei den Hybriden. Ähm, es malen Maler rauf und runter, gerade zu Bonapartes Zeiten. Ähm, das ist auch ganz interessant. Bis dahin hat man sich vor allem der klassischen griechischen und der klassischen römischen Antike bemächtigt. Und endlich war da eine nicht römisch-griechische, sondern endlich hat der Norden eine Repräsentanz gefunden. Und ähm, das wurde ganz gierig aufgegriffen. Tatsächlich könnte man argumentieren, das fußt ja auf bestimmten Mythen. Das heißt, der Sound war da, diese diese Leier, diese Harfe, die der Ossian da schlägt, ähm, die, die deutet ja auch darauf hin, dass das ja eine sehr musikalische Kultur ist. Die, die Musik, die fehlt ein bisschen bei den Römern. Die Römer, die, also bei den Griechen gibt es mhm. Tanz und ähnliche Dinge und Flötenspiel. Äh, bei den Römern es Waffengeklirr und jetzt kommt also der, die, die Musik wieder zurück. Äh, Nebenbemerkung auch dieses. Die Musik ist ja auch kein Fakt. Die Musik ist ja etwas Unfassbares, in die Luft
0: entweichendes. Es ist auskomponierte Zeit und ist dann wieder weg. Aber das ist, das ist total interessant, wenn man sagen muss, dass ja auf dieser Art, darauf was du gerade alles beschreibst was in diesem aus diesem Bild herauskommt beruht ja so vieles also einfach nur wenn sich sehr wenn sich eine große Mehrheit von Menschen entscheidet so ist das dann ist es so also eine große Mehrheit von Menschen hat gesagt wir vertrauen jetzt mal darauf, dass wenn man anderen Menschen Geld gibt, dass man dann dafür was bekommt und dass dieses Geld so und so viel wird genau. das Also das ist auch eine Vereinbarung. Ist eine Vereinbarung. Ne? Die, die morgen aufgekündigt und und jetzt
1: wird es ja mit mit, mit der, der Bitcoin ausprobiert. Genau. Wenn sich genügend Menschen darauf einigen, wird die Wette auf das ist ein Zahlungsmittel irgendwann gewonnen werden. genau Hier in dem Bild, äh, auch schön, was du vorhin beschrieben hast, die Geister. Klar gibt es keine Geister. Nee, doch, Geister gibt es natürlich. Ich sehe sie doch. Hier sind doch im Bild. Und alle Leute wissen, dass es Geister sind. Ähm, die fliegenden Wesen. Kein Mensch fliegt, doch, es gibt fliegende Wesen, Engel. Warum soll es denn Engel geben? Weil wir Engel brauchen. Warum brauchen wir Engel? Wir brauchen das Metaphysische. Wir brauchen das ähm, die 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 Deutung der Welt aus aus der reinen Beobachtung dessen, was man täglich sieht, die würde uns nicht glücklich machen. Wir brauchen jenseits äh, jenseits Essen, Trinken und äh, Liebe und Ausscheiden ähm, brauchen hm. wir eben tatsächlich das, das Metaphysische, das ähm das uns so den Sinn gibt den wir suchen und, und, und Geister gehören mit dazu das ist ähm,
0: Kohol, und und die, und diese,
1: warum diese beiden diese stehen
0: ja im Mittelpunkt diese beiden Geisterpaare Mann und
1: Frau naja, alles sind, also das Bild sagt, der Ossian singt gerade von den Dingen, die wir da so geisterhaft sehen. Das heißt also links, ah, okay. hinter ihm, über seiner Schulter vermute ich mal ist sein Sohn Oskar, der auch eine, dieser der ganze Ossian-Mythos ist eine dunkle Geschichte voller Mord und Totschlag, Unglück. Also da, glückliche Menschen finden da gar nicht statt. Aber das ist natürlich deren Vorstellung von Heroismus, von Übermenschlichen. Es war auch im täglichen Leben natürlich wahnsinnig viel Unglück, Tod im Kindsbett und, oder Kindstod nach zwei Monaten und solche Sachen. Und hier wird das dann eben multipliziert und heroisch gefüllt und der Oscar, ich, ich, ich kenne die Geschichte jetzt nicht, vollkommen aufgedröselt, aber der hat ähm, hat auch eine unglückliche Liebesgeschichte mhm. und die wird hier angedeutet, in diesen beiden schwebenden Figuren, wo sie ihn auch ganz irre umwindet, das ist auch ganz toll, die sind so ineinander verschlungen mhm. und über ihnen schwebt dieses Paar der 1, 2, 3, 4 ähm, auch musikmachenden Wesen, über dem im einen schwebt auch noch so ein Sternchen, dass die kommen natürlich aus der Ecke der Musen, die sich die Griechen ja auch erfunden haben. Die Musen sind ja auch keine kein Fakt, sondern eine Muse, das ist das, was dich küsst, wenn du am Nachmittag sitzt und dein Buch zu schreiben versuchst mhm. und ähm, es geht nicht voran und irgendwann löst sich. Das ist dann der, der Musenkuss. Und hier sind die halt eben, das sind die Künderinnen dieser Geschichte oder das sind die, die dem Ozean eingeben, was da zu singen ist. Der Turm ist wahrscheinlich die so, so eine, so eine. Ähm, da, da klingen die Geschichten selber an, die in Ruinen spielen und Ähnlichem. Der Mond darüber, das Dunkle, das also ist ja auch die die Welt wurde damals geschieden in das Helle aus dem Süden. Also Griechenland und Rom waren hell, wobei Griechenland war am hellsten, Rom war immer schon auch, da war Düster, Mord und Totschlag, aber schon noch. Mhm. Aber Schottland, Irland. Die nördlichen, die norwegischen Sagen,
0: die auch auftauchen zur selben Zeit, die sind dunkel immer, die spielen mehr in der Nacht. Und irre so ein bisschen, warum? Man sieht ja von dem Ossian, ich habe es vorhin gesagt, der Kopf hat sowas wie von Klaus Kinski diese Frisur. Yeah. In, in total, man sieht nichts, man sieht keine Nase, keine Augen, man sieht ihn von der Seite. Und man sieht nur ein Irren, das ist wie so ein, wie so ein als ob sozusagen, als ob die Haare selber so Geister wären, weißt, so, 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 ja, ja, ja. so davon fliegen würden. die Frisur des Wanderers von hinten. Ne? <lacht> ja genau, hm. das ist, man sieht also, er hat, er hat ich seinen wusste...
1: Kopf so ein bisschen in die, in die Schulter hineingeschoben und, ja. und er hat die Augen geschlossen als Zeichen seiner Blindheit. Und seine Hände übrigens, die spielen was Wüstes, das sieht man übrigens, die streicheln nicht die, mhm. die, die, die Seiten, sondern die, die wirklich ziehen sie und, und donnern da was runter. Ähm, es ist, er ist gerade so im Stand der Imagination, also er singt ja gerade nicht, sondern er, er präludiert und denkt dabei. Und, ähm, die Wesen, die sind die ja, die hören wahlweise zu aber sie sind auch sie sind Objekt und Subjekt zugleich mhm. und ähm, der und sie
0: und sie einige sind besonders also einige sind gerade da andere bauen sich auf hier der, der 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 in der Mitte so dieser dieser ältere als ältere Geist mit dem großen äh, großen Arm und dem Vollbart der verschwindet gerade oder der ist gerade nicht so wichtig es ist so, so ein Kommen und Gehen gerade ja. ne? also alles sehr sehr äh, äh, sehr sehr wirr
1: und über ihm ist eine ganze Armee, du siehst genau. da so Lanzen rauskommen, also es ist ähm, geräuschlos viel los in diesem Bild. Es ist übrigens ein sehr, sehr großes Bild, irgendwie fast zwei mal zwei Meter, hängt äh, bei uns im Kuppelsaal direkt neben der Schaffung von Adam und Eva, was auch lustig ist, was ja auch ein Mythos ist sozusagen, bloß äh, qua Bibel ist es dann in einen anderen Stand gesetzt für uns. Und ähm, was ganz toll ist, die Konstruktion dieses Bildes ist nämlich ein großes S darin eingeschaltet, also die, die, die wildbewegtheit hat viel damit zu tun, dass du, wenn du unten ein ansetzt, ja, fahr mal von dem Speer durch den Körper Osians, biege dann rechts ab entlang der Körperkonturen des alten Mannes, der zu ihm hingreift, ja. fahre oben am Helm und dann wieder zurück zum Mond. Und dann hast du einen, also einen, eine Zickzack, also in der Mitte ist dieses Bild, hat keine Achse, sondern es hat ein ist ein mehrfaches S sogar
0: oder ist ein Fragezeichen. Ist ein Fragezeichen. Was das heißt das S oder das Fragezeichen? Ist es, ist es, ein, ein, ist es eine Kunstgesch kunstgeschichtliche Beschreibungsweise im Nachhinein oder ist es eine... Naja, es ist
1: der Versuch, einem, einem Bild äh, gerecht zu werden und wenn du dann mal Linien ziehst, dann hilft dir das, dieses Bild zu, die Organisation des Bildes zu verstehen. Das S zum Beispiel, also ein ein, bestimmte Dinge sind, sind fragiler oder, oder wackeliger als andere. Und ein S ist natürlich nicht stabil. Das heißt, diese Bewegtheit dieses Bildes hat auch viel damit zu tun, dass sich hier in der Mitte so eine große Schlangenlinie bewegt. Wenn du jetzt streng guckst, siehst du natürlich durch Schatten und Licht ähm, akzentuiert eine große Diagonale von links unten nach rechts oben. Du siehst eine ähnliche Diagonale von links oben durch den Fluss nach rechts unten. Der Fluss,
0: genau. Der Fluss bringt auch diese ganze, bringt ja nicht nur, aber der Fluss bringt natürlich ein Stück dieser Dynamik. Bewegung, mit, ne?
1: genau. Rechts das Fließen des Wassers, das kann man sofort immer. Also dieses Bild ist tatsächlich still und zugleich unglaublich bewegt. Es ist geisterhaft und das ist dem Girard schon sehr, sehr, sehr gut
0: gelungen, oh, dieses. Oh, man ahnt, wenn man das. Wir haben es jetzt ja ein bisschen kleiner. Wenn man ahnt, wenn man das in der, in der Größe sieht. Es wird natürlich auch da muss man sagen: Je größer, je unheimlicher.
1: Ja, also
0: dieses Bild ist schon unheimlich.
1: Es ist auch nicht ganz sicher, ob es hier um das ursprüngliche Original handelt oder ob er das nochmal nachgemalt hat, weil die Geschichte dieses Bildes ist ähm, vielfältig. Ganz interessant übrigens, vor äh, ziemlich genau 50 Jahren ähm, hat Werner Hofmann, mein 1, 2, 3, 4-facher Vorgänger, ähm, hat ähm, schon mal eine ausstellung, einen Ausstellungszyklus gemacht und vor die kaspar David ausstellung damals, von der wir auch gesprochen mhm. haben, stand als Einleitung in diesen Zyklus, die Geschichte von Ossian. Also Ossian, ähm, ich weiß gar nicht, wie hieß die Ausstellung Ossian und nicht gerade die Erfindung der Romantik, aber so ähnlich. Also Ossian war, es ist ähm, der Beginn ähm, des romantischen Zeitalters, aber wir befinden uns hier natürlich noch äh, tief im, im, im 18. Jahrhundert. Das wird gespeist aus so einem Gothic-Movement in England. Da gehören so, diese das Sagen ähm, fällt um Ivanhoe und ähnlich dazu, Sir Walter Scott. Da ist das geboren, aber es ist tatsächlich alle Ingredienzien für die Romantik, aber eine sehr englische, wobei das hier ja ein Franzose ist, der englische Romantik malt, was auch interessant ist, jetzt wo ich sage. Wow. Ja, es ist schon, ist ein, ist ein wirklich fantastisches. Und es
0: führt, dann, es führt dann wenig dazu, zu dieser Gedankenwelt von heute, wo man sich denkt, <lacht> ja. Was ist wahr? Also auch, auch die ganzen, also vom Weihnachtsmann über Weihnachten an sich, über Ostern, den Osterhasen, wie viele Dinge gibt es, die es gar nicht gibt, auf die wir uns aber irgendwann mal geeinigt haben und einfach so, ich meine, es ist ja nahezu, äh, ne? warum haben sich alle Menschen mal geeinigt, zu Ostern Ostereier zu verstecken? Genau. So, das ist einfach so, das macht man, man macht es einfach so, aber es ist irgendwie... Aber eine
1: Tradition muss ja irgendwie sinnhaft irgendwo begründet sein. Wenn ich richtig weiß, dann hat das natürlich. Oder die Deutung, die ich gelernt habe, ist die Ostereier und der Hase überhaupt kommen aus den paganen Zeiten. Und das Christentum war recht tolerant, wenn es darum ging, ja. Heiden einzugemeinden und die haben gesagt, komm, lass ihnen ihr, ihr Vergnügen. Oder andersrum, ich glaube, das Christentum hat ja über existierende heidnische Feiertage gerne was drüber gestülpt und ähm, und, und so kommt das mit den Ostereiern zustande. Tatsächlich ist es so, ähm, wir sind ja in einem interessanten Umbruch jetzt. Die, die Welt fällt ja gerade vom Glauben ab, beziehungsweise jedenfalls von der Kirche, wenn schon nicht vom Glauben. Und jetzt werden diese Dinge so ein bisschen ausgehöhlt. Das heißt, also mit dem mit der, der Miese des, des Glaubens kommt auch gleichzeitig noch dieser Abgang. Ähm, also Ostereier suchen macht man für kleine Kinder, aber ähm, zum Beispiel parallel dazu wächst der Halloween. Mhm. Eine vollkommen sinnfreie Einrichtung. Wo alle Eltern gegen rebellieren und trotzdem Halloween, das sitzt am richtigen Moment im Jahr, in der Dunkelheit, ähm, und das bildet sich jetzt rauf. Vollkommen, äh, bildet sich jetzt aus. Vollkommen ohne, ohne spirituellen oder theoretische Grundlage. Und ähnliches mit den Ostereiern. Das ist irgendwie, du brauchst was Vergnügliches am Ende des Winters. Und dann ist wahrscheinlich die Sache mit der Ostereiersuche
0: irgendwann entstanden, vielleicht im, 19. Jahrhundert. und nächste Woche kriegen wir dann vielleicht auch was Vergnügliches in diesem Podcast. Diesmal was Gruselig. Bis nächste Woche. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.